0: Eu sou o Claudinei Santos, editor do portal TINside. insight Nessa edição do podcast T-Insight Talk, nós entrevistamos Vanessa Fernandes, superintendente de tecnologias emergentes do Itaú Unibanco, e Luciano Anes Nunes, gerente de Consumer Experience Design para a Mobilidade, que explicam como a área de Product Discovery do Banco Itaú está criando produtos inovadores, como as iniciativas do Itaú VEC e o TAG, aplicações que estabelecem conexão entre o mercado financeiro e de mobilidade.
1: Obrigada, Claudinei. obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nesse bate-papo com você.
2: super feliz em estar aqui também, Claudinei. Uh, espero que a gente tenha um papo super uh, engajador aqui sobre mobilidade. Acho que tem bastante coisa legal para a gente conversar.
0: Perfeito. Bom, para começar, eu gostaria de saber como é que a área de Product Discovery e o mapeamento de tecnologias viraram produtos inovadores dentro do Itaú?
1: Eu acho que eu posso começar aqui contando um pouquinho da, da minha área. Né? Então, ah, bom, sou da área de tecnologias emergentes, eu fico aqui ah, em Nova York, né? estou no Itaú há 16 anos e, e faz já cinco anos, tenho uma parceria bem grande aí com a área de veículos. Ah, a minha atuação, ela é para o banco como um todo, mas a gente tem uma parceria bem forte aqui com a área de veículos. Né? Então, o trabalho de Emerging Tech, o que, que é? Buscar essas novas tecnologias, né, procurar aqui no ecossistema de inovação nos Estados Unidos, né, startup, fintech, uh, junto com as Venture Capitals também, né, onde está acontecendo a maior quantidade de investimento né, no setor, uh, buscar uh, essas parcerias, né, desenvolvendo essas parcerias, fazendo esse scouting e apresentando uh, de acordo com os temas, né, os desafios que são apresentados pela área de veículos, né? então eu fico aqui como uma antena uh, conectando aqui no ecossistema dos Estados Unidos, a gente tem algumas parcerias também com faculdades, né, com algumas universidades como MIT, Berkeley, uh, Colômbia, Uh, com alguns parceiros também em ecossistemas de inovação, né? 500 Startup, uh, Alchemist, onde a gente consegue também uh, apoiar esse ecossistema com mentoria também com essas startups, com esses founders. Então, acho que essa conexão aqui no, no, no ecossistema dos Estados Unidos acaba fomentando também, trazendo um pouco mais de inovação para o Brasil. Né? E aí a gente conseguiu desenvolver uma parceria bem legal com a área de, de veículos. Acho que o Luciano pode contar um pouquinho... Ah, também nessa história.
0: Você está bebendo aí na fonte, né? E, e o Luciano é está aplicando, distribuindo a água aqui no Brasil, né?
2: É be be Bebendo no fim do dia, acho que sou eu aqui, viu, Claudinei? Mas, complementando que a Vanessa estava citando para a gente aqui, de fato, uma parceria super importante aqui para as evoluções que a gente tem conseguido trazer, Uh, para mobilidade no Brasil, para nossa área de veículos como um todo aqui, os novos negócios que a gente tem, tem, tem lançado recentemente. E, e é super importante para a gente fazer esse acompanhamento de perto, né, de novas tecnologias, de como esses novos entrantes estão, de fato, mostrando uma própria tendência de comportamento no, no segmento, seja é, dentro do Brasil e fora mesmo. Né? Isso traz bastante insumo para que a gente possa definir alguns caminhos outro que eu gostaria só de complementar aqui também é a gente olhar para o nosso próprio cliente, né? Então, quais são os comportamentos que a gente vê aqui no dia a dia e que a gente, é, conversando com os nossos clientes, com as pessoas no dia a dia aqui por demandas de, de mobilidade de alguma forma, como que a gente vê a inovação acontecendo, conectando aqui tecnologia, conectando, claro, oportunidades de negócio, mas também o comportamento humano, né?
0: Como é que esse, esse, esse processo ajudou né, a criar as iniciativas de Itaú, VEC e o TEG? Como é que foi feita a integração entre as várias empresas parceiras desse ecossistema? Né? Porque eu acho que é um grande desafio você colocar é, tecnologias diferentes, culturas diferentes, modelos de negócio. Como é que foi toda a orquestração desse trabalho?
2: É, aqui, uh, eu acho que o olhar para fora, ele, ele, continuando a, a pergunta anterior, inclusive, ele é muito importante para a gente no dia a dia, né? E encontrar uh, o momento certo para a gente conseguir fazer essa orquestração é super importante também. Então, uh, por vezes, a gente tem uh, algumas ideias e formas de, de encontrar soluções que a gente percebe no mercado e e a gente ou não tem as capacidades internas de fazer esse tipo de, de, de atuação ou a gente não encontra aqueles melhores um, aquele melhor momento para que a gente consiga de fato gerar a solução como a gente imagina. eu acho que a gente foi feliz aqui de encontrar parceiros uh, potenciais e que acreditaram nesses sonhos junto com a gente aqui também e, e isso fez toda a diferença na hora de é, trabalhar a solução em si, tá? Mas acho que, primeiro de tudo, é, é o fato de ter muita clareza de qual que é o problema que a gente está tentando resolver e qual que é a solução que a gente quer gerar. E a partir disso trabalhar em conjunto mesmo para que a gente gere essa, essa proposta de valor para o nosso cliente, né? Então, falando aqui do, do VEC especificamente, a gente utilizou uma fórmula que a gente já vinha trabalhando, muito similar ao que a gente já vinha trabalhando com o, a própria BIKE, né? A BIKE a gente é, aprendeu muito nesses, nesses anos de operação e mostrou para a gente alguns caminhos de sucesso que a gente poderia ter em relação a, a um, a um serviço de dock-to-dock, -dock, basicamente, né? E, e isso, ao encontrar algumas parcerias corretas aqui, a gente vendo também as movimentações de mercado em relação à, à eletricidade, né? Uh, a gente viu a oportunidade e, o, e a possibilidade aqui de, de criar o VEC. Já em relação à tag que você citou, é uma situação diferente, porque a, a Connect Car, ela, ela é uma empresa é, que a gente tem. É, parte da, da, ela, é, ela é parte do Itaú, certo? Então, a gente tem muito mais proximidade para pensar em soluções junto com a ConnectCar também.
0: E a prova de conceito, né, como você falou, as provas de conceito, o processo, a definição de quais tecnologias que foram usadas nesses projetos, foram feitas dentro desse laboratório em Nova York, Vanessa? Como é que foi feita a, a prova de conceito desses projetos?
1: Não, esses dois casos em específico, eles foram tocados uh, uh, diretamente pelo, pelo time do, do Brasil, né, o trabalho aqui, ele funciona muito mais na parceria, na, na, como é que a gente estimula né, e inspira os executivos do, do Itaú, né, então uh, até desde 2019, né, quando a gente começou a desenvolver uh, essa parceria, uh, alguns movimentos onde a gente trouxe, né, uh, também os executivos para cá, uh, a gente traz tanto uh, big techs quanto startups para passar o que está acontecendo de mais novo uh, em tecnologia, né, no, no ramo automobilístico. Então, nós trouxemos uh, a Tata, uh, Google, Facebook. Então, cada um que tinha uh, projetos uh, relacionados à, à mobilidade... Né? e aí a gente estava falando também de micromobilidade, veículos elétricos, veículos autônomos, uh, cada um desses projetos, até a, a mobilidade espacial, né? cada um desses projetos, uh, a gente foi trazendo pessoas especialistas uh, em cada um desses setores para poder estigar né, o, o, o executivo, não só o executivo, mas como também os, os próprios clientes. Né? Então, nós trouxemos aqui clientes de Itaú também para pro, os Estados Unidos, uh, foram ao, alguns eventos que nós fizemos já, tanto aqui uh, em Nova York quanto uh, em São Francisco, onde a gente traz e, e, e leva uh, esse conhecimento uh, para os executivos e para o cliente. Né, do que está que acontecendo uh, de mais novo. E, e dali saem algumas parcerias. Então, tem Demodays, além dessas palestras, os painéis né, uh, com os especialistas, a gente tem também os Demodays, onde as startups podem vir e apresentar as suas soluções. Né? E através desses Demodays, algumas startups conseguem ter mais sucesso, né ou elas têm investimento, a gente traz também investidores para poder participar uh, dessas conversas. Né? Então, a gente fomenta aqui realmente um ecossistema de inovação. A gente faz essa ponte uh, entre as startups, uh, o executivo do banco para poder experimentar a tecnologia uh, ou se inspirar na tecnologia em alguma coisa uh, parecida ou fomentar uma parceria ou o próprio banco poder investir uh, também na startup, como foi um caso de, de algumas outras uh, startups. A gente vem fazendo investimento, nosso braço de investimento. Ah, então, ah, é assim que a gente tem trabalhado nessa parceria junto com a Quara de Veículos. Você falou na, no caso da inspiração, né? Quando a gente fala em mobilidade para os meios de
0: transporte, né? Nós temos vários desafios, né? Nós temos conectar os aspectos do planejamento urbano, sustentabilidade, a própria tecnologia, segurança, saúde, né? Como é que uma instituição como o Itaú avalia esses desafios?
1: Eu acho que também tem, tem, tem que ouvir muito o cliente né? uh, uh, e, e a percepção também do mercado. Né? Quando a gente uh, começa a, a olhar, né? uh, uh, a, a gente fez muitos, muitos estudos né? e, e os nossos parceiros uh, aqui, a gente trouxe também a cidade de Nova York aqui para conversar uh, com os executivos, inclusive para mostrar quais eram esses projetos né? de, de Smart Cities. Né? Eu acho que esse impacto... Uh, causado também, uh, uh, como que os, as outras cidades, os outros países vêm percebendo isso. Então, nós trouxemos da Tata, né? o representante lá por, por mobilidade da Índia. Né? Então, são outras realidades também uh, que são apresentadas aqui e a gente começa a, a entender essas realidades, aquilo que também está evoluindo no setor em outras localidades. Né? Então, isso também nos desafia, né? isso também nos inspira, quando a gente tem essa, essa troca de experiência também.
0: Falando em transformação digital, né, que foi muito acelerada aí no período da pandemia, inclusive um, uma, um grande aumento no número de soluções de logística, né. como é que a gente pode atender as demandas desses usuários de transporte urbano, interurbano né, e de proprietários dos próprios veículos? Como é que vocês veem essa questão que a transformação digital pode mudar esse cenário?
2: Acho que de uma maneira geral aqui, Claudinei, a transformação digital, ela, é, bom, como já passaram em vários segmentos, em vários mercados diferentes, a gente vê é, na mobilidade como não sendo diferente, né? Então, é, nos últimos anos aí, se a gente for pensar nas grandes transformações que a gente vê nesse, nesse, nesse mercado, pode ser, a gente pode pensar no próprio Uber como um grande nome que surgiu de uma empresa de garagem, é, do Waze, por exemplo, também, fazendo essa transformação para o dia-a-dia. São coisas que hoje estão presentes, são comportamentos de, de serviços que a gente usa no dia-a-dia -dia, e comportamentos que a gente acaba gerando e que antes não eram existentes e que fazem toda a diferença na, é, no modus operante aqui da, da, do transporte e da, é, no dia-a-dia, -dia, independente da sua relação com o veículo, né? Isso que é interessante, assim. Quando a gente olha, por exemplo, hoje, o compartilhamento, é, como que foi a relação do compartilhamento ou por que, que o compartilhamento começou, de fato, a aumentar, né, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil, né? Fez, sempre fez parte, assim, o, o modelo é, pegar carona é, sempre existiu, mas transformar o pegar carona em, eventualmente, até modelos de negócio é uma coisa muito mais recente. Então, como que a gente entende essas, é, essas nuances, essas mudanças que o mercado é, vem acontecendo e como isso impacta no comportamento das pessoas, isso é super importante para a gente de uma maneira ampla. né? A gente como instituição e a gente também como... Uma empresa é, que se compromete aqui com, com a mobilidade, né? É uma das causas que a gente apoia como Itaú.
1: E, e acho que, só para complementar, né? Acho que essa questão também do intermodal, né? A gente vem observando isso na logística, né? Na logística isso já vem há um bom tempo, né? Uh, e agora também na micromobilidade né? Então uh, em alguns países E agora no, Bra no, no Brasil também né, Onde você tem essa conexão né, Do veículo mais a micromobilidade né? Você pode alugar um carro E aí você deixa o seu carro, você pode pegar um patinete Você pode pegar uma bicicleta, você tem essa, co essa conexão E hoje isso só é possível Porque hoje você tem geolocation Você tem os sensores para saber se a bicicleta está lá Se a bicicleta está com a manutenção adequada Se o carro está com gasolina né, Se ele... Se ele teve a manutenção certa, então você consegue ter isso, o feedback, né, se o carro tá ok, se o carro tá limpo, se não tá, então tudo isso você consegue hoje pela quantidade, né, pela qualidade da tecnologia, né, e pela aplicação dela, né, então pelo, pelo, pelos sensores, né, por essa interoperabilidade uh, uh, e, e a gente tá conseguindo essa evolução, né, então antes acho que também não era muito não era possível pela falta da tecnologia não era só a criatividade né a tecnologia trouxe hoje uma possibilidade muito maior uh, dessa dessa uh, de ter né o transporte intermodal também para micromobilidade né e logística também
0: Bom, como é que o Itaú né um grande banco com milhões de clientes e várias empresas associadas né detecta as, as oportunidades dentro dessa jornada dos clientes né que mecanismo que a instituição a, a, analisa para tomar decisões de negócio, como essas iniciativas que vocês estão compartilhando aqui com a gente, né? Como é que vocês usam essa tecnologia para mapear essas necessidades?
1: Olha, bom, primeiro somos todas pessoas e somos clientes também, né? Eu também. Ah... Também, também usamos né, a tecnologia, temos as nossas aspirações aqui, né, aquilo que gostaríamos de ter como produto e ouvimos né, o nosso cliente. Né? Eu acho que isso é uma, o, o, acho que um dos pontos mais importantes é ter, sempre ter esse feedback. Né? Aquilo que a gente está fazendo aqui está é, servindo o cliente, qual que é o propósito disso? Né? É, é, o que, que isso faz para mudar a vida do cliente? Não é só o serviço financeiro, né? Eu acho que é isso que a área de veículos está provando o né, que a gente quer é melhorar a vida do cliente, né, fornecer para ele uma, uma qualidade de vida melhor, né, e o transporte é a base, é uma grande base, né, é, a disso, principalmente aí no Brasil nas grandes a, cidades, né, onde isso interfere, né, em todo o todo seu dia a dia, né, então você ter uma qualidade melhor de transporte, né, você conseguir se planejar melhor no seu dia a dia, né, isso tudo melhora a qualidade de vida, né, e a gente entende que está servindo o cliente dessa forma, né, Acho que é Porque... a, 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 o grande detalhe aqui, acho que é ouvir o cliente e os próprios anseios também, né? Nós mas, como cliente.
0: Vocês usam soluções tipo inteligência artificial, big data, tal para detectar né? essa jornada, essas demandas?
2: É, com, com certeza sim. Estava complementando você aqui, Vanessa. É. É, e mas aqui eu acho que Claudinei tem um é, um grande desafio que, que a gente é, sempre teve né e a gente vem trabalhando muito em relação a isso é como que a gente traz é, isso para o nosso dia a dia, né? como que a gente trabalha num formato, a gente fala muito de ways of working, né, os modelos de trabalho aqui, para que a gente consiga trazer esses potenciais, essas capacidades tecnológicas que a gente vê no mercado ou que a gente já tem desenvolvido aqui dentro ou com algumas das, das nossas das empresas que fazem parte do grupo. É, Aliando também as necessidades que a gente vê ali com. ao falar com o cliente, como a Vanessa estava comentando, né? Então, é, a gente implementou, vem implementando aqui um modelo que a gente chama de comunidades integradas, que ele se propõe a fazer isso. Então, a criação de um time bastante multidisciplinar aqui, tá times de produto, ou seja, times de negócio, junto com tecnologia, junto com o time de design, que acabei nem falando né, no começo, mas eu respondo aqui por, sou responsável pelo time de design dentro de veículos.
0: Legal, né?
2: é E, e assim, é, parte do meu trabalho no dia a dia também é, é ouvir o cliente, é, é fazer pesquisa de fato com o cliente para entender o valor que a gente está gerando ou pode gerar, e também o quanto as soluções que a gente está pensando elas são de fato usáveis para o cliente. Né? A gente falando de usabilidade de fato. Só que a gente sabe que também é, é, essa é uma das formas da gente capturar o que é valor e o que é usabilidade no dia a dia. Então aqui a gente tem outras iniciativas, como o próprio é, como que a gente utiliza melhor os dados que a gente tem aqui dentro para, por exemplo, entender essa, é, essa forma como que a gente pode capturar e pode gerar mais valor pras, nas nossas soluções.
0: Vocês têm um projeto também que eu considero bastante inovador, né? principalmente no Brasil, que é o caso do, do carro elétrico, né? porque ele exige uma logística para o gerenciamento dessa solução, ele exige que você tenha toda uma, uma estrutura para poder é, alugar o carro, fazer o abastecimento de um carro elétrico, ele tem que estar obviamente segurado, ele tem que estar garagem para que possa possa ser uh, estacionado. Enfim, tem todas uma umas necessidades que é, é bastante peculiar para, um, para o carro elétrico que é hoje ainda no Brasil não é bastante difundido, né? Então, como é que essa a tecnologia está viabilizando essa integração? Você pode detalhar um pouco mais como que 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 passo que aqui, porque em, em que ponto está esse projeto do carro elétrico do Itaú?
2: Claro, com certeza. Aqui, eu, eu acho que, uh, primeiro que foi um desafio, você citou uma série de desafios aí, a gente não pode esquecer de mais um, né, que foi a pandemia nesse tempo todo. É,
0: com a gente
2: uh, começou, a gente fez um anúncio no mercado ainda uh, no começo da pandemia, e, e isso trouxe uma série de dificuldades para que a gente, inclusive, passasse por um processo de teste com segurança, e é, que era o mais importante naquele momento, continua sendo, obviamente. Então, a gente tomou algumas decisões para que a gente também pudesse fazer isso com calma e é, aproveitando esse tempo para desenvolver da melhor forma a nossa solução, né? Seja a tecnologia em si, seja a forma como a gente entrega essa tecnologia para os nossos clientes ali na ponta. E, e esse foi um processo bem interessante aqui, Claudinei. A gente é, começou a olhar isso de uma maneira bem iterativa num, num grupo de trabalho, nesse, nesse time de projeto, junto isso com os, os parceiros que estavam que envolvidos ali, proprietários das tecnologias que a gente orquestra aqui dentro, é, e pensando no desenvolvimento da própria da própria marca do VEC. Então, o VEC é, não nasceu com essa marca própria, né? mas foi justamente da gente entender é, o quanto a gente tinha ali de potencial de atuação de fato de veículo elétrico nesse modelo compartilhado aqui também dentro do Brasil. Ah, então, é, você perguntou um pouquinho em relação ao momento, o, o VEC está passando, a gente passou por essa fase inicial de POC, por assim dizer, é, mais tecnológica mesmo, conseguimos fazer uma série de evoluções nesse sentido aqui. E hoje a gente está com um piloto interno, tá? um piloto para colaboradores. É, o VEC está disponível aqui para quase mais de 500 colaboradores hoje. E a gente tem essa é, é, alguns docs espalhados nos nossos polos administrativos na cidade de São Paulo. Então, a gente vem acompanhando o resultado disso, a gente pega o feedback dos nossos próprios clientes, que são os nossos colaboradores aqui, mas são pessoas que também têm interesse em é, andar em veículos elétricos para fazer uma evolução e aí quando as condições corretas elas permitirem, a gente pensa na, na evolução para o mercado de maneira aberta. Porque
0: né? ela tem toda uma, uma, uma lógica de sustentabilidade, né? eu acho que... Obviamente, isso é o começo do futuro, na minha opinião, né? Como, como a gente é... ainda privilegiar o uso de <risos> o combustível fóssil, né? Ou seja, acho que vai ser uma coisa do passado, esperamos que seja mais rápido possível, né?
2: É, a gente tem uma preocupação muito é, grande em olhar para soluções limpas, né? A eletricidade, com certeza, é ganhou muita voga nesses últimos anos aqui, por uma série de movimentos, a gente vê a Tesla, a representatividade que a Tesla hoje tem no setor automotivo é, é, é gigantesca, né? A gente olhar o valor de mercado da Tesla hoje em relação a, as outras 10 maiores, chega até a ser é, curio, muito curioso, eu diria. Inimaginável. Exato. E a gente pensar isso alguns anos atrás era, era, era inimaginável mesmo, né, Vanessa? mas, é, então, mas não, não é a única tecnologia, não é o único tipo de combustível que vai aparecer ao longo dos próximos anos. Então, como que a gente vai, de fato, pensando em soluções aqui de acordo com é, a evolução do próprio mercado e com a evolução também das, das possibilidades que a gente tem. Né?
0: Outra tendência nesse setor que está começando são os serviços pay-per-use, né? que é dentro do conceito de mobilidade como serviço, né? que chama de MAs, né? o MAs, né? Mas né? que privilegia a lógica do uso em vez da posse. né? Quais são as perspectivas do compartilhamento de carros ter um crescimento expressivo, na opinião de vocês?
1: Eu acho que teve talvez um setback aí com, com o Covid, né? acho que a, a, o share economy, né? que a gente conversou muito aí no começo, acho que não só o, o veículo, né, mas tudo que foi compartilhado uh, teve aí que ser repensado, né, e, e, e teve um, um reestudo, né, de formas com que você pudesse ter menos contaminação, né, e, e outros protocolos, então acho que isso, todo o setor teve que reaprender para que isso pudesse ser restabelecido. e as pessoas estão também se, se mobilizando menos, né, estão viajando menos, então isso também tem impactado o setor, né? É, eu vejo uma tendência, é, sim, ainda, né, da, 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 da mobilidade aí compartilhada, né, e do, do serviço per uh, use. eu entendo que com não, não é a infelizmente, não não vejo que essa vai ser a última pandemia, né? Acho que uh, isso vai continuar acontecendo, a gente vai ter que se acostumar. Né, com, com, esse, com esse modelo de vida agora uh, e, e, e vamos ter que se adaptar né em, em como você higienizar né os, o veículo e tudo que você compartilha né uh, mas eu entendo como um, uma, uma forma assim né de você poder utilizar o bem e não adquirir né acho que principalmente para essa uh, nova uh, uh, essa nova faixa etária né uh, nova geração de consumo nova geração né Uh, tirando o meu filho que quis o carro, assim que ele fez 20 Toda... Eu não me livrei disso. Toda né? eu uma
0: <risos> Os jovens não querem mais tirar a carta de motorista.
1: Tirando meu filho.
2: Tirando <risos> o meu filho. Mas sabe que isso é curioso mesmo, porque assim, a gente... Uh, olhando para o próprio público, assim, às vezes a gente tem a, a sensação que uh, algumas faixas etárias ou novas... Uh, a geração Z, enfim, por aí, os milênios, a geração Z, vai ser é, trazer um comportamento completamente novo e a gente, ao olhar e testar, de fato, soluções, às vezes a gente tem algumas boas surpresas, viu? É, então, a relação de posse é algo bem curioso, assim, bem interessante mesmo de avaliar. E por mais que esses, é, essas novas formas da gente se relacionar com... com com o físico, se relacionar com objetos, elas tenham aparecido e tenham ganhado expressividade, é, tem muita gente, e aí independente mesmo de idade, que ainda prefere ter o seu. É, o sentimento de perda ao não ter o seu acaba sendo às vezes maior do que o sentimento de de, de, de compartilhar, né a vontade de compartilhar. Então isso é super interessante, para gente a gente precisa participar desse movimento, e saber como a gente também pode auxiliar para que as pessoas elas tenham mais facilidade na locomoção do dia a dia, e a gente entrando também com as soluções financeiras em relação a isso. Mas, é, quando a gente olha para o todo, a gente sabe, a gente tem é, consciência de que existe uma, uma malha, e existe um, um, um tamanho de mercado aqui é, de veículos, que a gente vai continuar suprindo via financiamento é. de, de... Seja Imagina. carros novos ou usados, né?
0: Ainda tem muitas pessoas que consideram o carro como membro da família, né? Então, vão continuar a trocar de carro, a ter carro, enfim, é uma cultura muito do brasileiro também, né?
2: Muito forte. A relação do brasileiro com o carro é uma relação muito forte, assim.
0: Bom, para finalizar, teria aqui uma última pergunta para vocês, né? Como é que vocês veem a importância de se criar uma política de mobilidade, né? Para melhorar a vida dos cidadãos que querem se deslocar com agilidade, segurança, economia e o máximo de conforto possível. Eu sei que essa pergunta é de um milhão de dólares, mas como nós estamos com o Itaú, isso aí não seria problema, né?
2: <risos> Boa. Eu, olha, uh, eu, eu acho que até eu vou propor aqui da gente olhar para a sua pergunta de uma maneira um pouquinho diferente, tá, Claudinei? Perfeito. Se eu me permitir. Claro. Uh, claro. Uh, como que a gente consegue ajudar a fomentar um ecossistema que uhum. traga novas e melhores soluções de mobilidade para a população em geral? Uma mobilidade mais sustentável, mais simples, mais ágil, no fim do dia, para que as pessoas, elas consigam, um, né? Elas consigam se movimentar, elas tenham acesso à mobilidade. E, 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 de, e depois que as consequências ou os impactos dessa... Uh, dessa locomoção, dessa mobilidade, sejam mais positivos do que negativos. Eu, eu acho que esse é o nosso grande desafio e, e, e é o nosso compromisso também. Então, né, essa semana, eu sei que você estava lá com a gente, a gente fez o lançamento, por exemplo, do, do Cubo Smart Mobility,
0: uhum, que é a nossa
2: iniciativa para ajudar, da mesma forma como o Cubo já se propõe a, a auxiliar a inovação aqui em empreendedorismo, tecnológico de uma maneira ampla no Brasil, a gente criou essa vertical de, de Smart Mobility justamente para a gente trazer mais proximidade, criar conexões relevantes para fazer o mesmo pela mobilidade. Então, acho que aqui a resposta no fim do dia, eu vou, vou pular aqui porque eu acho que tem eu muitas possibilidades, sim. mas o caminho a gente está tá dentro total dele, tá? Ivanessa
0: em Nova York o trânsito está melhor? Como é que é a mobilidade nos Estados Unidos?
1: Não, ele piorou. Eu vou te dizer que agora com a, a as pessoas estão escolhendo, né, não não pegar transporte público, né? Acho que até por conta disso, né, do do, do da contaminação, né, do do Covid. Então eu saí da cidade, né? Então eu morava em, em em Manhattan agora vim aqui para uma casa em, em, em Long Island e agora sofro. Antes uh, era uma hora de, de, de caminho, de trânsito para a uhum. cidade, agora são duas horas porque ninguém pega trem. né? Então, todo mundo agora quer ir de carro para a cidade e agora o trânsito dobrou de tempo. Né? Então, só, a pandemia é,
0: trouxe um grande impacto mesmo. Né?
1: Trouxe trouxe o um impacto, porque nem todo mundo se... se, se uh, uh, vai para a cidade, né? nem todo mundo está fazendo diariamente né, esse trajeto, né? mas quem vai duas vezes por semana, vai de carro. Né? Então, acabou aumentando uh, o trânsito aqui, pelo menos aqui em Nova York, uh, o trânsito voltou com força total. É né? força. Não deu, a pandemia não deu uma trégua.
0: Perfeito. Bom, Vanessa, Luciano, eu gostaria de agradecer vocês dois pela participação aqui no podcast Inside Talk e vamos esperar agora esse momento passar, quem sabe... Daqui a um tempo, a gente está falando sobre novas soluções de mobilidade, já com esse problema da pandemia no passado. Né? Mais uma vez, aí. muito obrigado aí pela
1: participação de vocês dois. Obrigada pelo convite, Claudinei. Um abraço. Obrigado. ótimo
2: estar, estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.
0: Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o t nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.